0: de 2007, o aeroporto de Guarulhos lotado e eu com os meus dois filhos, que tinham 7 e 3 anos na época, esperando o nosso voo para Nova York. Quando Luca, meu filho mais velho, me pede para não embarcar, eu lembro nitidamente da cena. Estávamos sentados no chão da sala de embarque e ele reclamava que não tinha amigos nos Estados Unidos, que não sabia falar inglês, que não entendia o que eles falavam, que sentia falta do pai, da comida, dos amigos do Brasil. Eu tentava colocar todo o lado positivo daquela mudança, mas ele não me ouvia, estava irredutível. Falei para ele que se realmente ele não se adaptasse, que eu prometia que voltaríamos a morar no Brasil, mas que antes de tomar essa decisão, ele tinha que tentar. Nessa hora o Thiago, meu filho mais novo, me fala: "Ah, mãe, eu estou tentando". E eu até me senti aliviada, né, por ter um aliado naquela situação. E aí falei para ele: "Isso mesmo, Thiago, você tá tentando se adaptar". Mas aí para minha surpresa, a resposta dele foi: "Não, mãe, eu estou tentando é voltar para o Brasil". Nessa hora me bateu uma culpa, uma culpa enorme e muita dúvida se eu estava realmente fazendo a coisa certa. Na minha cabeça eu estava expondo meus filhos a uma situação desconfortável por um desafio profissional meu. Na época eu estava morando temporariamente nos Estados Unidos participando de um projeto. Eu fiquei três anos nesse trabalho, sozinha com meus filhos e com visitas mensais do pai. A adaptação para eles foi muito difícil no começo. Mas rapidamente a coisa virou. Passaram a amar a nova vida nos Estados Unidos. Semana passada eu saí para jantar com eles. Estamos os três morando novamente aqui. E eles me falaram das conquistas, dos planos e acabaram comentando como foi bom para eles ter morado nos Estados Unidos quando pequenos e como aquilo tinha mudado a vida deles. E eu pensei: se a Andréia de hoje pudesse olhar para aquela Andréia flita no aeroporto, com certeza diria: vai com culpa, mas vai, porque vai dar tudo certo. Olá! Chegou a hora do Ela Pode Mais! Somos três pioneiras em cargos de liderança e vamos reviver nossas histórias, ouvir as suas para inspirar outras mulheres a trilhar até outubro. o topo. O Ela Pode Mais é apresentado por mim, Andréa Teixeira, por mim, Juliana Debene. E eu sou a Denise Marconi. Escuta um pouquinho do que vai rolar no episódio de hoje.
1: Essa demissão vem no momento que eu começo a conversar com a liderança da empresa, falando, olha, gente, sou mãe de
2: gêmeos. A gente fala em tempo de qualidade para os filhos, que 10 minutos está bom. Vai falar para o teu chefe que você vai trabalhar 10 minutos com qualidade, vê se ele aceita. a gente poder ter essa confiança, que não precisa
3: ser filha de... Mulher de, ou o que seja, mãe de. Então, você não precisa de nada disso, né? Você é. Será que eu teria
4: dado esse conselho a mim mesma? Será que eu teria tido essa coragem de denunciar?
1: A gente tá incentivando uma visão extremamente machista, né? Que é você assumir que o menino não dá conta de ser responsável por ele mesmo e tem sempre alguém fazendo alguma coisa por ele, assim. Eu já
0: passei por por situações né de bastante constrangedora de assédio talvez até é, moral né numa uma situação particular aí do trabalho porque a pessoa que estava acima de mim ela confundiu sentimentos amorosos com profissionais né e, e como não foi correspondido ela acabou é, implicando comigo e fazendo a minha vida um inferno no ambiente de
1: trabalho. Eu acho que a coisa, a coisa do não, ela é tão óbvia quanto ser leal a você mesmo, né? Eu vou ficar aqui comigo, assim, essa é a decisão e é só por mim, por mais ninguém.
0: pode ser moleca, vestir azul, brincar com os meninos, jogar futebol. Uma adolescente já pode transar sem namorar, nem querer casar, flertar com a ciência, com engenharia, com tecnologia. A jovem adulta pode querer viajar, morar em qualquer lugar, em Nova York ou numa comunidade na Amazônia. Ser amante, viver um trisal ou só ter sexo casual. Mas seja por parto normal ou cesárea, da maternidade toda mulher sai dividida. Depois da licença você vai continuar na empresa? Os primeiros anos do bebê são fundamentais, mas talvez a agressividade com os amiguinhos seja falta sua. A vaga na Europa para você pode ser bem difícil com filhos pequenos, não? Uma mulher pode ser o pilar da família ou especialista do projeto. Ser a mulher por trás de um grande homem ou dona da própria carreira. O ser ou não ser da mulher é o tema do Ela Pode Mais de hoje. E para conversar com a gente sobre essas escolhas, está aqui a Ana Kurok. A Ana é vice-presidente de Estratégia, Solução e Impacto da Agência de Publicidade África. Só que até chegar onde ela está hoje, construiu uma carreira que ela mesma define como maluca. Ana, e desde muito cedo, né, 25 anos, premiada em Cannes, o Oscar da Publicidade, você já queria mudar tudo na vida.
1: Que belíssima apresentação, gente. Adorei. Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: E é interessante, né, Ana? Porque nós
4: três aqui, né? Eu, Juliana, Andréia, a gente teve uma carreira... É, longa empresas, né, uma carreira linear, é, e ao contrário, né, você se jogou várias vezes ao longo da sua carreira. Conta um pouquinho pra gente, como é que é essa sua carreira não linear aí, como você fala?
1: Eu, é, eu quando eu, eu faço essa reflexão reversa, né, de hoje, olhando para trás... É um pouco isso que a Andrea estava falando, eu, me def eu defino a minha trajetória como uma maluquice pela não linearidade de me jogar várias vezes, mas ao mesmo tempo quando eu olho assim para trás agora, eu acho que tem, uns, tem um denominador comum, assim. eu sou muito apaixonada por desafios e, e sempre fui muito apaixonada por estratégia. Que basicamente é você conectar pontos, costurar, fazer colcha de retalhos de pensamento, essa é a costura do invisível, ser estrategista. E aí eu acho que isso sempre teve em todas as minhas escolhas, assim. Então, apesar de ter começado em agência de propaganda, é, ido, sei lá, estudar direção de documentário, trabalhado em empresa, consultoria, mas isso de ficar costurando as coisas é, sempre foi uma paixão muito grande né entender comportamento humano, outra grande paixão. Então tem alguns denominadores comuns assim no meio dessa história, acho que ela é, ela é maluca pelos saltos de paraquedas assim, que eu fiz no meio, né? De estar tá muito bem em agência, decidir sair de agência. Estar tá muito bem em uma consultoria e decidir ver como era a empresa. Estar tá muito bem em empresa e decidir ir para uma consultoria de inovação. Então, assim, acho que ela, ela, ela é meio maluca nesse sentido de não me acomodar, né? Acho que não, não ficar muito quieta, enraizada ali no, no mesmo lugar. Mas com alguns denominadores comuns, eu diria. Acho que não é, não é que era, é, sei lá, medicina e uma outra coisa nada teatro, né? Uma outra coisa nada a ver. Era meio tinha sempre alguma coisa em comum.
2: E, e Ana, a gente vai a gente vai fazer um, um grande salto aqui na, na, na sua carreira e falar de um momento bem difícil, que quando você engravidou de gêmeos na volta você foi demitida. Como foi isso? É, para mim foi um choque gigante
1: por muitas razões. É, acho que a primeira delas é o natural. Quando a gente volta da licença maternidade, a gente está emocionalmente fragilizada, né? A gente está num lugar, assim, eu lembro dessa sensação que você tá se sentindo menos potente. Você é muito potente na maternidade, mas profissionalmente acho que rola uma crise, assim, você fala, poxa, é, será, né, que eu vou performar ou trabalhar naquela potência toda, de novo, assim, acho que rola uma super insegurança, então esse acho que foi o primeiro fator, assim, do, do choque, dessa experiência horrível, é, mas acho que também outras sensações, assim, muito ruins, eu tava muito bem nesse cargo, é, eu tinha um cargo de alta liderança, eu tinha sido convidada a integrar o conselho... Na volta da minha maternidade... Então, assim... Teoricamente, estava tudo bem... Então, para mim, foi um susto... E, aí, e eu nunca tinha sido demitida na vida... Então, foi tudo meio junto... Acho que o fator emocional... O fator profissional... Que eu estava bem... Não era um lugar que eu estava... Né, mais ou menos, né... Que você sai de licença meio... Ah, talvez eu não vou voltar... Não, imagina... Então, para mim, foi um susto muito grande... É, entrei para a estatística, acho que da pior maneira, assim... Acho que é sempre ruim, né? Mas eu acho que não, não ter essa, essa previsibilidade, assim... De tá muito bem, de repente, olha, não vai dar... E foi exclusivamente por uma questão de maternidade... Acho que o outro fator que deixa tudo pior ainda, né? Que era, bom... Essa demissão vem num momento que eu começo a conversar com a liderança da empresa... Falando, olha, gente sou mãe de gêmeos, é, vou ter que negociar horários e, e momentos mais flexíveis, eu amamentava ainda os meninos, então a gente vai ter que negociar. E aí a resposta desse lugar foi, bom, a gente está num momento de é, aceleração total, assim, então talvez não, a gente não, não esteja casando esses dois momentos, né, acho que você está num numa hora mais tranquila... e a gente está num momento de força total... então a gente se, se desconectou... e aí para mim foi muito chocante... né? acho que aquela hora que cai a ficha de falar... bom, é isso... O CNPJ não vai olhar para o CPF muitas vezes mesmo, né?
0: E, e aí depois disso, conta um pouquinho mais. Veio, veio a demissão, você estava com filhos né, pequenos em casa, e eu sei depois que teve até uma oferta aí da Google, como é que foi esse processo?
1: Eu sempre fui muito alcarólica, mas naquele momento eu estava zero. Eu tava estava super mãe, é, né, cheirando leite, descabelada, e eu estava bem assim nessa fase. E aí, quando pintou a, a proposta Google, eu fui meio louca, é, sem pensar muito. E eu hoje eu olho e falo muito pelo, pelo DAC de ter sido demitida. Foi uma coisa bem do ego, assim. Tipo, não, vou provar que eu vou para um lugar melhor e eu vou passar nessa vaga. E fiz de tudo para passar nessa vaga. Tanto é que passei. É, depois de três meses veio o resultado. Aí os meninos estavam com sete meses. E... E aí, foi a hora que eu parei e falei, nossa, pera, deu certo, né, aquela coisa assim, cuidado com o que você deseja, porque se acontecer, <risos> sei lá, não era aquilo, de repente, e aí eu aceitei essa, aceitei, não, essa vaga foi, deu certo, e aí eu lembro que me ligaram na sexta, falaram, ó, oh, você foi aprovada, tal, e aí você começa a segunda, assim, não, você tem até segunda para me dar resposta, e aí, no final de semana, eu assisti um filme sobre os, o primeiro setênio das crianças e quanto isso é definidor, né, da personalidade e de quem elas serão no mundo pro resto da vida. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, gente, tô saindo de uma maluquice, vou entrar numa outra que é completamente nova, tech company, nunca, né, nunca, trabal... nunca tinha trabalhado em empresa, sempre tinha sido agência. Que é uma maluquice, mas é uma maluquice que eu conhecia muito bem, profundamente. Agora eu vou começar num lugar novo. E eu lembro de falar com amigos que tinham... Era um momento bem bom assim, que o Google tava contratando todo mundo que era de agência. E eu lembro de conversar com esses amigos e eles falaram, puta, demora uns seis meses para você entender onde você tá. Então, começar a performar e trabalhar por volta de um ano. Falei, Dando, que louca. Eu tô, não tô no meu melhor momento intelectual mesmo. Eu me sentia meio lenta, meio... Não tô pensando... Aliás, em todas
2: nós sentimos lenta depois da maternidade. É. é incrível, né? A gente fica mais devagar mesmo. Né? É.
1: é. E aí eu falei, nossa, não tô assim muito bem, né? Intelectualmente. Acabei de sair de uma loucura. Feliz. Respirei aliviada. Tava feliz que, que, eu, que eu fui forçada a deixar essa essa loucura, e aí vou entrar numa outra, o que que eu tô fazendo assim, e daí passei o final de semana nesse conflito, o que que eu tô fazendo, tô muito doida, aí vem o um momento de conversar com o marido, falou oh, ó, você vai ter que segurar a onda mais um tempo, não quero voltar, e aí foi isso e aí chegou segunda, eu dei um não ali pro Google, eu falei, gente não vai rolar acho que não vou conseguir, eu lembro do RH do Google, falando, eu listei é, cinco mães de gêmeos para você conversar e eu falava: mas é, não, vai adiantar, não sei se vai adiantar muito.
4: Mas depois de algum tempo, Ana, bateu um arrependimento assim da Ana Workaholic?
1: tal é. não, gente. Uhum. Eu fiquei tipo acho que anos arrependida. Eu falar não foram nem meses, eu fiquei muito tempo arrependida por quê? Porque eu neguei que tava louca. Eu falava pro, pro meu marido, eu falei assim, por que, que você não me chacoalhou? Não falou, você tá louca, você <risos> tá assim,
0: entendeu? E, e Google, gola na choro. época,
1: tava no auge, é, né? Assim,
3: é,
0: você
2: realmente, né? assim, negar é, uma vaga é, na Google, assim, não, é, né? Não, eu, assim. eu fui assistir esse, esse filme, depois você conversou com a gente. E tem uma parte do filme que ele fala assim, e que me tocou muito mesmo agora, né? Falando assim... É, a gente fala em tempo de qualidade para os filhos, que 10 minutos está bom. Vai falar para o teu chefe que você vai trabalhar 10 minutos com qualidade, vê se ele aceita, né? Por que, que as crianças com 7 anos, e eu sei que muitas, muitas famílias não têm essa, essa possibilidade de, de, de oferecer para as crianças esse, esse tempo que você teve, né? Mas é um soco no estômago falar que, 10 minutos com qualidade com teu chefe... se um chefe aceitaria isso... Né? é um filme muito... muito forte mesmo... mas passei muito tempo arrependida... passei um... um, um tempo mesmo...
1: uns uns dois anos me chicoteando, assim, gente, por que que eu neguei essa vaga, era uma vaga tão boa, depois eu ouvia meus amigos que tinham ido, e eles falaram, meu Deus, Google é uma mãe, a gente está aqui, tá tudo ótimo, a gente tem ah, 215 auxílios, e, e, e é incrível, e eu ficava, falei, poxa, gente, vou ter que voltar pro mar aberto, remar mais um tanto, descobrir um lugar Legal para ir trabalhar, foi meio doida, assim. E,
0: e aproveitando aí essa, essa dúvida para entender um pouco melhor essa divisão de papéis da mulher, a gente foi ouvir a psicanalista Maria Homem. E, e foi legal porque ela acabou contando pra gente a história de como ela se escondeu, do, como ela se escondeu do público que era casada com outro grande psicanalista, né? Que era o Caligares, e ela explicou por que ela fez isso.
3: O contado, a gente tinha uma, uma piadinha, assim, né? Que a gente ia, às vezes, no cinema. E assim, cinema, paulista, todo o universo que conhecia né, a gente, aí ele vinha e queria me abraçar, me dar a mão, eu falava, para, você está louco? <risos> aí, aí eu falava, sai daqui, aí ele ria e provocava, né, aí ele ia lá e sei lá, vou, vou contar aqui, uma. ele ia lá e fazia de propósito, sabe? fazia meio escondido, fazia no de cinema, né? passava a mão assim, e dava um, fazia um carinho assim, então ele ficava me provocando, aí ele falava, você tem vergonha de mim? Você tem vergonha de mim? né Eu falava assim, não, deixa de ser ridículo, né? jamais, ele, você não quer me assumir, você está me usando. <risos> Eu falava, amor, a gente mora junto, tem uma aliança, seu casado, como assim? Você não quer me assumir para o público? Você acha que você é muito jovem e bela? É, eu falava: não, peraí, eu tenho também um nome, eu tenho uma vida, eu tenho minha carreira, eu tenho. Eu sou orgulhosa, eu sou orgulhosa, eu não quero isso. Ele ria, mas no fundo, era num tom de brincadeira, ele provocava, mas ele entendia muito bem. Então, assim, foi muito. Hum, foi muito importante também poder ter feito esse movimento. E, claro, eu já existia antes do, do, antes do contato e, e também eu acho que me ajudou para lidar com a grande e dificílima perda para eu poder continuar existindo depois. E eu achei, né, e, e assim, quando ele infelizmente se foi né eu, eu eu quis fazer até aí eu aí eu tornei público era era Páscoa estava muito assim mexida e fiz né a folha me convidou para escrever eu fiz uma homenagem né para o contato e, e abrir assim até imagens eu sou sempre tão recatada da, da né um não, 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 Redes digitais que são profissionais, né? não é assim, pô, marido, filho e tal. Então, nessa vez eu abri uma exceção em homenagem a ele, acho, em vista de tudo isso. Mas eu fiquei feliz, de alguma maneira, porque não precisa disso para você ser. né? Então, eu acho que isso também vale para qualquer mulher, a gente poder ter essa confiança que não precisa ser filha de mulher D, ou o que seja, mãe D, né, aquela que se autoriza a existir como a mãe D no lugar materno. como meu f... Então, você não precisa de nada disso, né?
2: você é. Ana, a gente queria retomar aqui um ponto, quando você decidiu ir para a Europa, né, que você contou que você tomou essa decisão, algumas pessoas disseram para você, teu o chefe mesmo, não vá e você decidiu ir, e já era um projeto que você já tinha há muito tempo. Alguém chegou a pensar, ou te perguntar, se você estava indo por causa do seu namorado marido na época, ou, ou não? O meu pai ficou
1: muito bravo, ficou putaço comigo, falava, não... Eu não criei uma filha para largar tudo e ir atrás de homem. E, Nossa. e aí você tá fazendo. É, você está fazendo isso porque você quer ir atrás do, do seu namorado e você está no momento super bom, é uma burrice, é ridículo. Eu achava que você era inteligente. Não, meu pai acabou <risos> comigo, ficou muito <risos> bravo eu falava, pai, é agora que né? Agora que você tem que confiar na criação que você me deu. Você acha mesmo que eu vou, né? Tô indo só por causa disso. assim, É a única coisa. Porque eu falava, eu falava, mas eu já queria isso antes, ele. Eu duvido, eu duvido. <risos> e eu, mas eu tô. Então, assim, foi, foi uma maluquice. É, e aí eu, eu fui, enfim. Depois, óbvio, passou ali um pouco de tempo, meu pai já estava conformado. Ele foi, foi para Barcelona me visitar, inclusive, aí, enfim, foi ótimo.
4: E tem uma, uma questão, Ana, que você, na nossa pré-entrevista, você comentou, né? Que foi, que a gente achou muito bacana esse, esse termo, que é exercitar o músculo do não. Né? Talvez essa tenha sido uma, né, de você falar não Para né, onde você trabalhava e dar o seu salto de paraquedas. Mas acho que também depois da maternidade, acho que isso não sei, né, na minha experiência, pelo menos pra mim, me aflorou mais esse tema de exercitar o músculo do não depois da maternidade, acho que eu falei alguns nãos importantes na minha vida, é, né, depois que meus filhos nasceram, mas conta, conta um pouquinho pra gente, o que que é, né, pra você se exercitar o músculo do não, assim, o que que, como é que você vê, o que que é isso?
1: É, eu, eu acho que a coisa, a coisa do não, ela é tão óbvia quanto ser leal a você mesmo, né? Eu acho que, assim, eu, eu, toda vez que eu exercito um não, eu sinto fisicamente é, aquele movimento de você... É, dobrar os dedos do, dos pés no chão e se agarrar no chão, assim, esse aterramento, que você fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, tem um não aí, de você fala assim, não, eu vou ficar aqui comigo, assim, essa é a decisão e é só por mim, por mais ninguém, eu acho que tem muito essa coisa, é, eu fico pensando que, que, eu, eu concordo com você que depois da maternidade isso fica mais latente e eu tenho uma sensação, mas é, é pura hipótese, que a maternidade, acho que, revela pra gente, né, uma outra persona, um, um, outro, um, um outro exercício, né, de ser humano, assim, antes da maternidade, sei lá, um ser cheio de vontades próprias eu acho que depois da maternidade que você é, se vê um outro tipo de, de pessoa, você é um indivíduo, porém é responsável e, e, né, com outras demandas por outros indivíduos, coisa que você nunca tinha, eu pelo menos nunca tinha imaginado a força disso de ser responsável por outras vidas é uma tremenda responsabilidade eu acho que isso abre essa, esse horizonte de tipo bom, então e aí vem para mim uma coisa que, assim, eu tô falando um não por mim, mas ele não é só do meu desejo, mas é um não que impacta um outro, ou um outro ser humano, ou uma outra vida, ou outras vidas. Então, ele é um não mais estendido. E eu acho, assim, que tem uma, uma coisa... É, e, e tem uma coisa que eu percebo, assim, em mim também, que é você se apaixona pelo não né Eu acho assim que os primeiros os primeiros eu acho que você aprende um caminho aí do não então assim os primeiros nãos que você dá que te pare pareceram radicais em algum momento mas é para mim o, o do Google é muito marcante nesse sentido porque eu sou ocaólico eu sou Capricórnio gente então que eu, eu sou definida pelo trabalho muito louco assim né meu terapeuta já falava falava seu verbo é o fazer e é mesmo, assim, é a cabra que sobe a montanha, então eu sou muito trabalho, faz muito parte de quem eu sou, apesar de estar contando uma história linda da maternidade, mas eu sou muito direcionada por, pelo trabalho e aí por isso que eu acho que esse, do, esse não do Google me marcou muito.
2: E Ana, o, o contrário, você como líder quando alguém da tua equipe te diz não? Ah, eu acho que
1: tem é, vários lugares, né, eu acho que já teve um lugar, um pouco de... É, acho que já teve um, um lugar... um pouco de... peraí... como você está falando não para mim... impossível falar não para mim... Né? Assim, acho que tem um, 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 um lugar de reação... um pouco tipo... não, peraí... como assim não... vamos falar sobre esse não... É, que rola uma certa frustração... Mas, eu não sei, eu também fiquei, Eu fiquei de novo, vou voltar apaixonada assim, pelo não, de entender a raiz assim, daquele não. E como eu já disse muitos, acho que para mim também é um lugar mais fácil de entender,
2: né? E quem é, quem é mãe sabe que a gente recebe nãos todos os dias, né? Que eles testam os limites a todos os momentos. Você é mãe de gêmeas, um menino e uma menina. Você se percebeu em algum momento... É, a, 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 tratando eles diferentes por ser um menino e uma menina?
1: Nossa, com certeza, eu, eu acho que, aliás, essa, essa é uma questão, é uma luta, né, eu, eu diria assim, diária, né, acho que eu até tinha comentado com vocês, é um menino e uma menina, e a Malu é... É muito agilizada, assim, ela é, e é muito doido, não sei necessariamente se tem a ver com definição de gênero, não sei o que que é, mas a Malu, ela é mais, é, ela é mais cuidadora. Mesmo. Então, assim, ela sabe onde está tudo na casa, ela é organizada, muito diferente do João, que não está não aí muito para organização, ela sabe tudo e organiza as coisas dele, inclusive, tipo ah, João, já deixei sua mochila pronta. Ela tem esse perfil de ser organizada, de saber tudo. Você fala para ela, chega em casa e fala, nossa, tô com dor de cabeça, ela senta aí, vou fazer uma massagem. Então, assim, ela é esse perfil que está ligada em tudo, tá cuidando de tudo e todo mundo o tempo inteiro. É, e aí eu, eu, eu notei em algum momento, assim, na nossa rotina, que tanto eu quanto meu marido, eu e o bolso a gente pedia muitas coisas pra Malu relacionadas ao, às tarefas, entre aspas, femininas. Então era assim... É... Malu, onde tá, não sei o que? Vai procurar não sei o que para mim, é, vai lá na cozinha, me traz um copo de água. Você é, pode, por favor, é, ir lá e avisar para alguém? Não sei o que, na Nanã. A gente começou a dar umas tarefas. Se essa, a gente assumiu um pouco em algum momento essa responsabilidade dela de gerenciar a casa. E a gente assumiu, assim, institucionalizou um pouco esse lugar dela na casa, do tipo, ah vai lá, arruma a mochila sua e do seu irmão, a gente incentivar. E aí até o um momento que a gente falou, opa, não, a gente tá louco. Porque, pera, por quê, né? Você tá colocando, é, tá colocando a, a, a Malu nesse papel social feminino que é terrível, né? Que é ser responsável pelo outro, Sendo que ela é uma criança ainda, não tem o menor sentido. A gente está incentivando uma visão extremamente machista, né? Que é você assumir que o menino não dá conta de ser responsável por ele mesmo e tem sempre alguém fazendo alguma coisa por ele. Assim, isso para a gente foi bem uma lição, assim, é, no fazer, né? No gerir as coisas. Falar não, peraí, aí, tá errado. Aí a gente proibiu ela, foi o contrário, né? jurou para ela e falou: está proibida de arrumar a mochila do seu irmão, de fazer coisas pelo seu irmão, e aí é muito engraçado que ela falava, não, mas aí a gente, ele vai é, chegar na aula de natação sem touca, gente, ótimo, e aí ele não vai fazer <risos> a aula de natação.
0: Mas mandando um pouco de assunto, Ana, falando um pouco de diversidade, né, assim, dentro do mercado publicitário, me conta como é que tá, como é que você enxerga a temática, está evoluindo,
1: fala um pouquinho disso. O que eu acho que a gente ainda tem um caminho longo e árduo pela frente e que as pessoas é, não entendem que são duas coisas separadas é no sentido da inclusão. A gente até mistura né, os termos a diversidade e inclusão. E inclusão, como se eles sempre estivessem juntos, como se você, obedecendo cotas de ter mulher e, e, e pessoas de alguma, é, de alguma outra minoria, isso tivesse resolvido mas não é verdade, né, diversidade é o, é o primeiro passo, é trazer gente e tornar, que, isso que eu tava falando, você entrou, já não é mais todo mundo igual, diversidade. Inclusão é, de fato, você é, pôr, né, colocar para dentro da máquina e da roda do dia a dia, Pessoas é, diferentes, de verdade, fazendo lá um papel de liderança no dia a dia é, e colocando ela em, em lugar de desenvolvimento e evolução, né? De fato, na cadeira de tomada de decisão. Isso eu acho que a gente ainda está longe, assim, mais do que eu gostaria de, de, de ver e de saber entre 2016 e hoje. Eu olho e falo, bom, está diverso o ambiente, com certeza, Agora, são essas as pessoas que estão lá assinando coisa, tomando decisão, acho que devia ter mais. De nada adianta você tornar o seu ambiente diverso se você não estiver pensando nessa esteira de formação constante, né? você de fato acreditar que essas pessoas vão, vão ocupar o seu lugar. Daqui a pouco, assim, acho que é esse pensamento que precisa existir. Não é vou contratar para ser assistente estagiário, que eu acho que também acontece muito, né?
2: E só para a gente fechar a nossa entrevista aqui, hoje, quando você faz um balanço da tua vida, da criada, de poder ter criado os filhos, de tudo que você conquistou, você bate a palminha nas suas próprias costas dizendo eu consegui chegar lá mesmo falando um monte de não. Como você se sente hoje? Gente, assim, eu quero imitar o discurso
1: da Anitta, eu sou a própria Anitta, ali no VMA, que é tipo assim, queria agradecer primeiramente a mim, a mim mesma, <risos> eu bato muitas palmas pra mim mesma, eu acho que é, um, é né, uma coisa que a maturidade traz também, eu tava contando pra vocês, puta, dei não pro Google, me arrependi, chorei porque o outro me demitiu, e aí, não sei o que, lá, lá, lá. E, assim, eu acho que vem um pouco com a maturidade esse momento de, de não, é, não esperar também o reconhecimento externo só, né? Assim, ah, o outro que vai me dizer se eu tô mandando bem ou não tô mandando bem, definitivamente eu bato muitas palmas para mim. Eu acho que nessa trajetória meio torta, né? Não, não exatamente linear, é, eu super acolho todas as minhas decisões, do tipo, não, naquele momento acho que era isso mesmo, né, hoje eu tô num lugar, no, trabalhando numa empresa muito legal, num cargo muito legal, meus filhos estão ótimos, passaram o primeiro CT lá do começo da vida, já respiro um pouco mais aliviada, fizeram oito anos, estão ótimos, Estou é, tô viva emprego bom é, vida boa então eu olho e falo nossa assim né acho que eu nossa bato muitas palmas para mim eu tô muito de parabéns
0: Ana fica mais um pouquinho aqui com a gente agora a gente vai ajudar nossas ouvintes a enfrentar o ambiente corporativo com menos estresse é a hora do pode Pode, a gente recebe um áudio de uma ouvinte que quer tirar uma dúvida de trabalho e a gente troca aqui opiniões para tentar desenrolar essa questão. A pergunta desse episódio foi feita pela Juliana Raima. A Juliana é daquelas profissionais polivalentes, ela é arquiteta, empresária e cenógrafa de eventos. Pode rodar.
2: Na festa da firma, a gente pode se soltar ou melhor manter a pose? Caso a gente se solte,
1: temos que estar preparados para encarar os colegas na segunda?
4: E aí, gente, pode se soltar na festa da firma? O que, que vocês acham?
1: Olha, eu acho que com moderação. Eu acho é sempre bom dar uma soltadinha, né? Principalmente se, ambiente, se o ambiente corporativo que você vive é, é muito. É, é, é mais duro, é mais formal, né? Essa, essa semana. Eu estava, aliás, com um cliente que é de um grande banco e a gente passou por um processo de trabalho muito intenso. E daí, ontem, a gente foi fazer uma reunião é, para falar do ano que vem. E daí, é, é, esse cliente, que é de uma instituição bem dura, assim falou... É, eu acho que a gente tem que ser capaz de celebrar mais. E eu concordo, celebrar no ambiente cooperativo. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que se soltar, porque tem que celebrar, celebrar a conquistas, a trabalha para caramba. Acho que e nem nenhuma né festa merece todo mundo fazendo pose. Ou falando só de trabalho, então acho que se soltar definitivamente é bem-vindo assim, falar de vida pessoal, tomar um drink junto, né? Rir, acho que isso faz parte, tem que fazer parte né, de, de humanizar também o, o mundo corporativo. É, mas eu, eu brinco que é com moderação, porque assim é, também já vi muita cagada nisso de se soltar demais, assim, né, tem coisas aí que a gente tem que manter uma pequena linha, do tipo, não, no final das contas,
2: segunda-feira, ainda trabalham, cara, essas pessoas numa reunião. Eu lembro que uma vez na Inglaterra, eu fui numa festa, e eu comecei a dançar, gente, dançar moderadamente, não era dança da garrafa, não era nada, assim, e já chegou uns ingleses, para quem ainda lembra da dança da garrafa, e falaram assim, você dança, sem assim, tá bêbada? E eu fui a estranha, porque eu dancei, eu não abri pista, né? mas aqui você tá dançando, tá curtindo. É. E do outro lado, um australiano tomou 10 caipirinhas, era um restaurante brasileiro, baixou as calças, é uma coisa horrorosa. No outro dia dormindo embaixo da mesa, mas tudo bem, foi, foi visto como normal. Eu estar dançando moderadamente uh, num par brasileiro foi visto como... Então, acho que vale muito a pena ler um pouco o, o ambiente antes de se soltar
0: legal Ana, vamos ficando por aqui com a sua participação, super obrigada papo gostoso a gente te deseja super boa sorte nessa nova empreitada beijo nos meninos, beijo no busta e até a próxima
1: muito obrigada gente, adorei o papo também foi muito divertido um beijo grande aí em vocês tá bom,
2: obrigada, obrigada minha.
1: Beijo. Beijo. beijo tchau, tchau. tchau.
0: Chegou a hora da terapia e a Denise vai para o divã hoje. Bom, vamos lá meninas, hora do
4: meu divã. E eu vou falar sobre uma mulher super experiente, bem sucedida, conceituada no mercado que ela atua. E a minha história começa quando ela assumiu o cargo de vice-presidente da América Latina de uma empresa multinacional. Um cargo super importante, né? super relevante na organização. E essa empresa ela tinha uma predominância muito masculina na alta gestão. E, e a partir de um determinado momento, essa, essa mulher ela passou a sofrer um assédio moral direto do gestor global dela. E a gente conversando muitas vezes sobre isso na época, ela contava coisas do tipo que ele fazia é, questão de humilhar em reuniões de time. É, muitas vezes ele aumentava o tom de voz, ou até gritava com ela na frente de todo mundo. E, e com o intuito mesmo de amedrontá-la, de coagila, E isso foi ficando muito recorrente. É, e o mais interessante nessa história é que ela estava performando super bem. Ela estava batendo meta atrás de meta. Ela estava num momento super bom da carreira dela. E mesmo assim, ele continuava a é, agir dessa forma agressiva. E, e aí, né, enfim, ela conversou com ele. Ela falou sobre isso, questionou o que estava acontecendo. Mas não adiantou, né? Mesmo assim, ele continuava com a sua postura agressiva e com esse intuito aí recorrente de humilhá-la. Humilhá é, na época, eu me lembro da gente conversar muito sobre isso, sobre ações, sobre alternativas do que fazer nessa situação. E eu lembro que eu incentivei muito ela a denunciar. Porque mesmo ele sendo um líder global e uma posição importante, ela também tinha uma posição importante, né? E na minha visão, enfim, na minha opinião, isso não pode acontecer e não pode ser tolerado em nenhum nível. Mas também, por outro lado, né, nessas nossas conversas, ficava muito claro o quanto é difícil para quem está denunciando, né? Principalmente para uma mulher bem-sucedida na carreira, que podia pedir demissão, que podia ir embora, né? Que podia deixar isso para trás, né? Tipo, entre aspas, ela não precisava disso. Mas, enfim, depois de muito refletir, de muita conversa, não só comigo, mas também com outras pessoas, ela tomou coragem e denunciou. É, isso foi parar no Comitê de Ética Global da empresa e foi um processo muito doloroso para ela, né? Passar por tudo isso de novo, passar por um processo de investigação, por ter o caso aberto para outras pessoas é, que foram interrogadas, enfim. Foi um processo muito difícil. E a minha reflexão aqui é que apesar de eu ter essa bandeira muito forte de que a gente sempre tem que denunciar, Será que eu teria dado esse conselho a mim mesma? Será que eu teria tido essa coragem de denunciar? É, e aí, meninas, vocês já passaram por isso? Vocês dariam esse conselho a vocês mesmas?
2: Então, eu já tive uma amiga que passou pela mesma situação, situação bem parecida de, de assédio moral, e ela ficou doente, mas no final ela não denunciou. Embora a empresa tendo todas as, as plataformas uh, formais para isso.
0: Eu já passei por, por situações né, de bastante constrangedora de assédio, talvez até é, moral, né, numa uma situação particular aí do trabalho, porque a pessoa que estava acima de mim, ela confundiu sentimentos amorosos com profissionais, né? E, e como não foi correspondido, ela acabou é, implicando comigo e fazendo a minha vida um inferno no um ambiente de trabalho. É, na época, eu conversei com a pessoa que eu reportava, né? isso era um, um lugar específico do trabalho, na época, eu conversei com a pessoa que eu reportava, que me incentivou, me perguntou se eu queria denunciar, e a minha decisão foi por não denunciar. Hoje, a minha recomendação é sempre denunciar. Eu acho que tem muita coisa é, que as pessoas hoje olham com outros olhares, né? assim, tem muita coisa que as empresas estão atentas, tem processos, tem governança para proteção de quem está denunciando e eu acho que, que é positivo denunciar. Tem, tem um fator de coragem né? de você realmente tomar essa decisão, tem um impacto, não é fácil, acho que você pode sofrer efeitos colaterais nesse processo, mas a gente tem que começar, e tem que começar a fazer isso com mais frequência. Quanto mais exposição desse tipo de, de, de abuso, né, assim, eu acho que isso inibe. E eu acho que, no final das contas, é positivo. A minha recomendação é sempre denunciar. E, e não denunciar faz com que
4: esse comportamento continue, né? Isso que eu tenho muito assim, em mente. Né? A hora que você não denuncia, é, a pessoa vai continuar fazendo. E outras pessoas vão passar por a mesma, né, pelo mesmo processo que... que... É, quem estava sofrendo assédio passou. Então, enfim, é uma, é uma reflexão difícil, mas eu acho que eu estou com a Andrea. Eu acho que sigo na linha de que tem que denunciar.
2: Não, excelente ponto, Denise e Andreia. É, e vocês, nossos ouvintes, o que vocês fariam no caso da Denise, que alguém pediu um conselho, e no caso que fossem vocês mesmos, as pessoas que sofreram assédio moral? Você denunciaria?
0: Vamos ficando por aqui. Ah, e quer fazer o Ela Pode Mais chegar a mais pessoas? Compartilha com toda a sua rede de contatos e dê uma nota boa pra gente nos tocadores de conteúdo. O Ela Pode Mais é apresentado por mim, Andréa Teixeira. Por mim, Denise Marconi. Tchau, gente! E por mim, Juliana Debeni. Até a próxima! A gente gravou esse episódio de Nossas Casas em Nova York, Genebra e São Paulo. A nossa trilha sonora foi composta pelo Luca DL. A nossa direção criativa é da Renata Soares. A direção de jornalismo é do Antônio Monteiro Stox. A gente está aqui para inspirar vocês a construir uma carreira enriquecedora. Porque, afinal, Ela Pode Mais. Até o próximo episódio.